0: ¿Cómo ¿Cómo les va? Bienvenidos al último día del mes de enero de este año 2023, pero un nuevo capítulo de Café Plus. 31 de enero entonces y arrancamos nuestro programa en lo que son también las transmisiones de Radio TX Plus a través de nuestro sitio web txplus.com. Vamos a comenzar el día de hoy eh, revisando algo que tiene muy preocupados a los australianos y que se ha convertido en un verdadero misterio, pero... Este misterio podría cargar graves consecuencias. Se está llevando a cabo la búsqueda de una cápsula radioactiva que fíjense que se perdió en Australia, en la parte de Australia Occidental. Se trata de una cápsula bastante chiquita, bien diminuta, pero que eh, de un momento a otro desapareció y que contiene en su interior una cantidad menor pero significativa de cesio 137 radioactiva. Que si es que, por ejemplo, entra en contacto con una persona, puede inmediatamente comenzar a generarle graves, gravísimas enfermedades. Todo esto está sucediendo en el norte, al lado de Australia Occidental, hacia el norte del país, eh, en Newman, en la región de Pilbara, donde... Y que, perdón. Está además localizado cerquita de Perth, a unos no, ni tan cerca de 1.400 kilómetros. Lo que pasa es que es un territorio bastante extenso el australiano. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Se perdió esta pieza, se extravió. Y eh, esto no sucedió hace tanto. Ocurrió, según el último reporte, eh, entre el 10 y el 16 de enero. ¿Y por qué digo entre el 10 y el 16? Porque fíjense que se trataba de un camión que iba rumbo a una mina, transportando entre esas cosas esta cápsula. La mina, como les decía, ubicada ahí en Newman. Y eh, es un largo viaje, este recorrido de 1.400 kilómetros eh, de distancia hacia, desde Perth hasta, hacia um, Newman. Y es en ese momento en el que se pierde el rastro, porque cuando ya llega el 16 de enero hacia la mina para seguir con las labores, se dieron cuenta de que, bueno, la cápsula que contenía el cesio-137 radioactivo no estaba. Y esta es una sustancia que la gente que trabaja en minería conocerá bien porque se usa muchísimo lo que tiene que ver con explotaciones mineras para poder eh, hacer excavaciones o bien para poder explorar un lugar. Y eso, eh, si bien es algo que pueden manejar las minas y lo hacen eh, habitualmente, es poco común que suceda este tipo de situaciones, es decir, que se pierda una cápsula de este estilo y por eso es que está dando la vuelta al mundo además esta noticia australiana. Lo preocupante está en qué sucede si es que lo encuentra una persona común y corriente que sin saber de qué se trata, pueda pensar que, bueno, se trata de algo interesante y lo pueda guardar, lo pueda manipular, se lo lleva en el auto, se lo entregue a alguien, entra en contacto con esto. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos antes, esto puede acarrear enormes consecuencias para la salud de la persona que lo manipula. Es decir, si es que no se toman las medidas respectivas, esto puede ser incluso el detonante de múltiples enfermedades bastante peligrosas, entre eso además una situación que es bastante dolorosa y muy compleja como son las quemaduras por radiación, si bien obviamente no es un tipo de enfermedad, sí es una consecuencia casi inmediata que se puede eh, sentir de parte de la persona que manipula algo como esto, y en el largo plazo incluso puede ser el detonante de algún tipo de cáncer producto del contacto, entonces con esta cápsula de eh, sesio 137 radioactivo que está preocupando gravemente a los australianos noticias para comenzar la jornada sobre todo cuando ya estamos revisando este, eh, las informaciones de este último día del mes de enero de este año 2023 estamos en jornada de día martes y se espera bastante calor sobre la ciudad de Santiago y también sobre gran parte del territorio nacional, se los cuento porque hoy 32 la máxima si es que van saliendo de sus casas prepárense vayan tomando los resguardos bien hidratados por supuesto para arrancar este día martes que comienza y nosotros también nos vamos a ir de inmediato con la música, para darnos energía comenzaremos con el sonido de The Killers les parece bien, los quiero dejar con la canción When You Were Young que suena a continuación de esta tremenda, tremenda banda, aquí está de la mañana con 17 minutos, estamos en Café Plus, a través de Radio TX Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero también a los buenos datos, y por lo mismo a esta hora de las mañana les cuento lo siguiente, los productos de Yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer, gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información presente en su sitio web www.sqm.com. Nos vamos a ir a la conversación y sobre todo también a una investigación bastante interesante que han estado realizando algunos académicos e eh, investigadores, más bien, de la Universidad de Chile que están proponiendo una nueva generación de dispositivos ópticos Y han estado avanzando, realizaron un experimento donde lograron observar los patrones de eh, algunos anillos concéntricos y también lograron modelar matemáticamente todo un sistema que eh, contribuye a lo que sería la comprensión de la estabilización de las estructuras. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se lo vamos a preguntar directamente a nuestro invitado del día de hoy. Él es Marcel Clerk. Eh, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y miembro también entonces de esta investigación. ¿Cómo estás Marcel? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Buenos días, muy bien, Sí, muy contento por estar con ustedes.
0: Nosotros encantados de poder conversar contigo durante esta mañana sobre todo lo que tiene que ver con eh, esta investigación que han estado realizando, esta experimentación, dicho sea de paso, y finalmente este modelo matemático del sistema para poder comprender cómo es que se estabilizan las estructuras. Estábamos hablando recién en la introducción sobre esta propuesta de, nuevos eh, de una nueva generación, digo, de dispositivos ópticos. ¿En qué consiste este trabajo que han estado realizando primero que nada en términos generales para que los puedan? comprender eh, sí. adecuadamente.
1: Sí, bueno, eh, esencialmente consiste en algo que la mayor parte de la gente conoce en su vida cotidiana que tiene que ver cómo eh, nos conectamos con nuestros aparatos electrónicos. Para eso usamos eh, cristales líquidos. Por ejemplo, ¿Sí? si miras tu teléfono, uno se pregunta cómo funcionan todo este tipo de aparatos, digamos, estas pantallas, y lo que hacen esencialmente es que tenemos materiales que tienen propiedades muy interesantes, que tienen propiedades entre... Eh, cristales y entre líquidos y eso nos Bien. permite que al aplicar un voltaje se puedan mover. Es así como hacemos funcionar nuestras pantallas. Pero a su vez también nos genera nuevos problemas o nuevos retos. Por ejemplo uno de los problemas que tenemos es que gran parte de la energía que tienen nuestros aparatos es en el uso de poder mover este tipo de materiales. Es decir que Tú aplicas un voltaje y las moléculas se giran, y eso permite que pase o no pase algún tipo de luz, o no pase luz. Es eh, Así como usamos nuestras pantallas, nuestros monitores. Eh, entonces, nuestra investigación, o lo que apunta es si es posible hacer esto, pero no aplicando un voltaje, sino usando Bien. la propia luz que le llega. Es decir, tú tomas algo, imagínate como si fuera una ventana, le llega luz, y esta luz hace que este, este material que forma esta ventana, que sería una ventana inteligente, al llegarle la luz, las moléculas se giran, se reorientan y con eso entonces, por ejemplo, no tendrías que tener ventana, no tendrías que tener cortinas, sino que podrían disminuir la luz en función de la cantidad de luz que le llega. Pero uno quisiera algo más, uno quisiera ser más ambicioso, uno quisiera de alguna forma eh, poder eso aún más controlarlo para poder tener aparatos que ocupen cada vez menos voltaje y por lo tanto, en caso sobre todo en nuestros teléfonos, nuestra mayor dificultad es que la, mayor, la energía se ocupa esencialmente en el uso de la pantalla y eso te obliga seguramente a ti y a todas las personas que nos están escuchando a que sistemáticamente tenga que estar cargando sus teléfonos sí. todo el tiempo, y no hemos vuelto esclavos de eso, o sea, uno se preocupa cuánta batería me queda o no me queda, entonces le, la idea sería simplemente con la luz que nos llega, la luz solar sería lo ideal, es poder, digamos, utilizar estos dispositivos, por supuesto debería ser algo mixto, entonces esa es como la visión a largo plazo que queremos hacer, y entonces en esa dirección que lo que hacemos nosotros es tratamos de tomar materiales que tiene esta propiedad que se llaman cristales líquidos, que tienen propiedad, como dije, líquidos y sólidos, y les, les colocamos nuevos materiales al interior, los dopamos, es el nombre técnico, es decir, le incluyen una pequeña cantidad, como, como una gotita de sal, colocamos un por ciento de otro tipo de moléculas que no son ¿verdad? cristales líquidos, pero son fotosensibles, son moléculas que cuando les llega la luz, simplemente se cambia su forma. No, no es que haya una reacción química, simplemente la estructura de la molécula cambia. Se ordena de otra forma. Y eso hace que las otras moléculas las sigan por interacciones eléctricas y todo el sistema ¿Sí? se gira. Entonces hacemos materiales que son fotosensibles. Y eso, en principio, nos permite eh, hacer o buscar nuevas propiedades. Entonces, lo hemos estado estudiando conjuntamente con un grupo en Concepción que sintetiza las moléculas. Las moléculas las hacemos en Chile. Son yeah. más interesantes También nos tiene muy contentos. ¡Qué porque, buena! Eh, tratamos de hacer como ingeniería de molecular, pero que al mismo tiempo es como que te permite hacer eh, materiales muy distintos. Y es algo muy extraño es como decir que si hoy día voy a cocinar con otro tipo de sal, y el resultado, lo increíble, es que una pequeña modificación produce cambios muy grandes a nivel macroscópico. Entonces, estamos entretenidos en hacer eso, y recientemente lo que, como tú mencionaste, lo que lo, hemos logrado hacer por ahora es que este tipo de moléculas, cuando aplicamos luz, depende de la intensidad de la luz, se autoorganizan. No es, no es que todas se giren al mismo tiempo, sino que se giran formando grandes regiones, grandes comparado a moléculas, estoy hablando de miles de moléculas, una cosa colectiva, no es una sola, forman anillos, estructuras claro. muy parecidas, digamos, a a una diana de un arco, digamos, entonces eso nos permite que pase más luz, que pase menos luz en estos anillos, en la forma que tiene el anillo, y eso hemos estado tratando de entender cómo, por qué hace esto, hemos desarrollado por supuesto también modelos físicos, obviamente basados en las matemáticas, que escribe la física de estos sistemas, para entender cómo ocurre, y, y lo hemos logrado hacer, Como ya, ya tenemos las explicaciones matemáticas de por qué ocurre este fenómeno físico, digamos, que, que si alguien me preguntara, digamos, en la calle, es difícil de explicar, pero pues yo le diría, esencialmente tiene que ver con que hay dos procesos de transporte distintos y compiten, y entonces cuando, cuando, imagínate, todos pudieran correr de la misma forma, todos correrían homogéneamente, pero Ajá. si algunos pueden correr más rápido que otros, lo que hace es que se forman algo así como olas, y estas olas Hace que el sistema forme esta estructura, ¿eh? más o menos. Esa es la explicación en forma muy vaga, por supuesto. Uno, pues, explicaciones más precisas. ¿no?
0: Y qué interesante además poder escucharte, poder eh, intentar eh, situarnos en lo que ha sido esta investigación, que en ese sentido también me imagino no solamente les ha llevado un gran trabajo, eh, mucha experimentación, como decíamos también en un momento, como nos llevas contando tú, sino que además mucha sorpresa me imagino. No por nada más han sido destacados recientemente en la revista. Physical Review Research, eh, claro. prestigiosa además revista científica, que destaca justamente el trabajo que ustedes han realizado. ¿Cómo es que llega además este reconocimiento a haber sido publicados en un medio como este?
1: Bueno, nosotros estamos muy contentos, por supuesto, de tener un reconocimiento de, de la comunidad, o si quieren digamos, publicar. Digamos, para nosotros es muy positivo y nos motiva mucho, digamos, a ir estudiando, pero, pero lo bonito siempre uno, este, este tipo de cosas, yo creo que tiene una doble perspectiva. Por un lado... Es, es muy entretenido tratar de entender cómo las cosas funcionan, a veces es difícil porque a veces uno tiene un objetivo y no funciona, pero al mismo tiempo la naturaleza es como entretenida, va, va, va entrenando de cosas inesperadas. No es que en particular nosotros buscáramos estos anillos, estábamos buscando cómo respondía el material, cambiando el tipo de molécula, y simplemente a cierta intensidad aparecen cosas y uno después se entretiene y dice no, eso era lo que andaba buscando, pero a veces, muchas veces hay mucho azar, eh, es divertido, digamos, en ese aspecto, de, es, una, es una bonita aventura, uno simplemente a uh -huh. veces no sabe, uno tiene una idea vaga, como te decía, uno yo quisiera poder hacer materiales que nos mejoren, por ejemplo, nuestros monitores, nuestras ventanas, un mejor uso entre nosotros entre la luz y nuestros aparatos, sobre todo eléctricos, que, sí. que hoy en día estamos muy, eh, muy atrapados, no se dan cuenta, uno piensa que vamos a seguir mejorando, mejorando, pero tecnológicamente hoy en día está un poco atrapado. La electrónica ya ha Bien. llegado un poco al nivel que no la podemos mejorar mucho más porque estamos en límites que ya no podemos hacer las más pequeñas y estamos en límites donde la pérdida de energía que tenemos se ha vuelto muy importante. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día de mañana alguien me dice bueno, entre años más me va a comprar un computador y va a ser mucho mejor el que tengo ahora, la respuesta es que quizás sea un poco más bonito el diseño quizás algunas cosas van a mejorar, pero sustantivamente va a ser igual. Estamos Parece un poco ya... Cierto al límite de eso, y la luz es como un buen camino para buscar nuevas aplicaciones, dejar de usar la electrónica y empezar a usar lo que llamamos la fotónica, es decir, usar la luz como medio de, de control de aparato y control de procesos. ¿Y cuál es la gran ventaja? Los electrones cuando viajan, ¿Sí? chocan mucho y generan calor, por eso todos los aparatos eléctricos que tenemos...
0: Claro, calor. Que pero, claro.
1: Claro, pero si tú ocupas luz, la luz tiene la gracia de que transporta bastante energía y disipa muy poco, entonces eso nos permitiría tener aparatos, si pudiéramos hacer todo a base de luz, o una combinación, por supuesto lo más probable que es una mezcla, vamos a poder disminuir mucho nuestro consumo energético, que actualmente es poco eficiente, o sea, estamos a niveles de que ya generamos demasiado calor, y imagínate que te dijera tu próximo teléfono, si fuera basado en una mezcla, lo más probable que te duraría semanas, y no un día estar cargándolo todo el tiempo, entonces eso sí. sin duda nos ayudaría a ser más eficientes pero sobre todo eh, yo creo que mejoraríamos el uso real de la energía que tenemos disponible. Totalmente. Eh, como la mal usante.
0: Oye, y eso está muy interesante porque, como bien mencionabas tú, va abriendo un camino hacia nuevas tecnologías por medio de un trabajo de este tipo eh, y desafiando también... Eh algunas teorías o algunas, eh, incluso voy a decir verdades aquí, no sé si es muy científico, pero el concepto que voy a utilizar, pero sí me refiero a que, eh, o cosas que ya se aceptaban como una realidad, como podría haber sido eh, incluso lo que eh, ustedes acabaron desafiando eh, a través de los patrones de anillos concéntricos, más allá de la inestabilidad de Turing, como bien lo señalaba el título, además de eh, Physical Review Research. Lo digo porque eh, posiblemente cuando uno, eh, las personas comunes y corrientes, tienden a escuchar respecto a ese trabajo, eh, lo que bien decías tú es que uno lo centra mucho en la electrónica, lo, lo, lo se centra en un tipo de energía que ya está bastante más conocido y más o menos determinado. Cuando hablamos de nuevas tecnologías por medio de... Eh, esta configuración de nuevas mezclas de cristales líquidos eh, con diversas moléculas fotosensibles. Estamos hablando precisamente en nuevas tecnologías que apunten hacia el consumo energético o que apunten quizás incluso eh, a nuevas realidades que eh, aún o estaban en el sueño o bien ni siquiera imaginamos.
1: Bueno, a las dos cosas. Sin duda, un nuevo uso energético es mejor porque, por insistirte, tu ventana, imagínate que al mismo tiempo te entra luz puedes usar un poco la energía, tu ventana toma energía, eso sería útil, haría dos cosas sí. al mismo tiempo. Pero también nos da nuevas posibilidades, cuando hablamos de nuevos aparatos, uno visualiza, por ejemplo, la, la, en, en casa mucha gente ya no usa televisores, usa videoproyectores. video videoproyectores video esencialmente lo que tiene es una lámpara que pasa sobre una cosa que llamamos modulador de luz, esencialmente lo que controla cuánta luz pasa en cada píxel, y eso te genera una, 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 digamos, una imagen en una pared, o en lo que quieras. Este tipo de, 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 de anillos que encontramos nos puede permitir tener nuevos tipos de eh, moduladores de luz, que es el corazón de esos videoproyectores. Es decir, que en el futuro, en vez de esos aparatos que son, cada vez son más pequeños, pero aún son, no son tan pequeños, que también generan mucho calor, vamos sí. a poder hacerlos funcionar con muy poco calor y vamos a poder hacer, por ejemplo, imagínate en tu teléfono portable, tu pantalla no solo te va a poder ver, también va a poder proyectar una imagen Va a poder, entonces vas a poder emitir luz y con suficiente intensidad, pero sin tanto consumo de tu batería. Hoy en día tener un videoproyector en tu teléfono es poco imaginable porque es muy costoso, digamos. Entonces ocuparía demasiada energía, pero si eso funciona y sigue avanzando, vamos a tener estos moduladores de luz, que es la palabra técnica para poder usar esto, que va a poder hacer que sea más fácil poder proyectar imágenes a bajo costo, digamos, y poder incorporarla, acá, además, en nuestros aparatos. O sea, ya no solo los teléfonos ya hacen muchas funciones, son demasiado inteligentes, diría yo, digamos. Sí. Pero vamos a ser aún más inteligentes, vamos a Qué incorporarle increíble. aún más tecnología, digamos. Eso va a ir ocurriendo, digamos.
0: Qué increíble. Bueno, para quienes se van sumando, además, a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Marcel Clerk. Él es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y estamos ahondando en lo que ha sido un trabajo que él eh, viene liderado respecto a la propuesta de una nueva generación de dispositivos ópticos, un trabajo que además ha sido destacado por eh, prestigiosas revistas científicas internacionales como son Physical Review Research, donde se ha estado centrando entonces en lo que tiene que ver con este trabajo, en esta propuesta de una nueva generación de dispositivos ópticos, y donde además, eh, por medio de la experimentación, eh, lograron observar patrones de anillos concéntricos y posteriormente, en base a esos resultados, pudieron modelar matemáticamente este sistema para poder eh, comprender de qué forma se van estabilizando las estructuras. Y ahí me quiero centrar también, Marcel. Eh, ¿Cómo es que se realizó entonces este proceso, ya sea inicialmente de experimentación, pero posteriormente con estos resultados de los anillos concéntricos, cómo es que siguieron modelando este sistema eh, matemáticamente para poder comprender la manera en la que se va estabilizando esta estructura? ¿Qué impacto además Además tiene una investigación de este tipo, no solamente lo que nos mencionabas tú recién y que hemos estado profundizando respecto a abrir una nueva posibilidad y un avance hacia nuevas tecnologías, sino que además eh, en lo cotidiano, de qué manera también podemos traducirlo eh, y, y poder llevarlo un paso más allá eh, con, con este tremendo trabajo que ustedes han realizado.
1: Sí, yo primero, el primero, para responder un poco a tu pregunta del cómo, lo primero que diría que a nosotros nos gusta, o por lo menos en el grupo en el cual lidero, no, nos gusta hacer ciencia bien, digamos, íntegra, es decir, eh, uh -huh. cuando, cuando yo era estudiante, lo primero nos decían nuestros profesores, usted va a ser teórico, experimental, y nos hacían una separación muy abrupta, diría yo, eh, pero por lo menos yo tuve la suerte cuando hice mi doctorado en el extranjero, tenía eh, la, la posibilidad que siempre conversaba y almorzaba y me hice muy amigo, ...de mis colegas experimentales... ...yo fui formado teóricamente inicialmente... Bien. ...y eso me llevó a darme cuenta... ...que en realidad sí me gustaban mucho los experimentos... ...y poco a poco cuando ya volví a Chile... ...empujé mucho y eso lo hago con todos mis estudiantes... Es que en realidad ser teórico experimental es más bien un, una perspectiva o una herramienta como tú tratas de resolver un problema. Simplemente a veces las cosas más fácil se pueden hacer solo teóricamente o solo experimental o a veces solo numéricamente. A veces ni siquiera podemos hacer cálculos porque son muy complejos los problemas. Entonces lo que hacemos tratamos primero de tomarlo integralmente. Todos mis estudiantes hacen teoría, experimento y simulaciones. Por supuesto a veces uno es más bueno para algo que otra cosa. Lo primero que yo diría es que uno debe tratar de, cuando uno tiene un problema, lo mejor que uno puede hacer es mirarlo de todas las perspectivas posibles, porque eso te abre posibles respuestas. Así que lo que hacemos, como te decía, en particular en, este, en, esta, en esta investigación en particular, eh, todo empezó más bien haciendo experimentos, queríamos más bien ver cómo se comportaba la luz con estas nuevas moléculas, y poco a poco empezamos a descubrir que tenía fenómenos divertidos, cómo se autoorganizaba, cómo, cómo ocurrían estas cosas. De hecho, este fenómeno, tú, tú mencionaste antes, esto sí. de Turing. Turing fue una persona... Bueno, Turing hizo trabajos trabajo muy importante, pero entre esos no, trabajos okay. importantes, a Alan Turing le interesó mucho entender cómo se formaban las cosas, cómo, cuál es el origen de la forma, incluso nosotros. O sea, si uno se pregunta, por ejemplo, los dedos de mi mano es casualidad que tengo 5 dedos o puedo tener 6D o algo accidental, y sí. él encontró un mecanismo matemático que uno puede explicar eh, que efectivamente ocurre a través de una estabilidad son simplemente reacciones químicas que tienen ecuaciones matemáticas que nos permiten entender las formas y no solo eso uno puede después permitirse preguntarse cuántas formas son permitidas porque uno cree que todas las formas naturaleza son posibles no las matemáticas nos enseñan que son algunas y si alguien me preguntara cómo sería lo extraterrestre qué sé yo en otro planeta muy lejano lo más probable es que si las matemáticas siguen siendo válidas aquí y allá ¿Sí? van a ser bastante similares a nosotros, no creas sí. que van a ser muy distintos. Puede ser que tengan, digamos, más dedos, eh, eh, otras cosas, pero las formas son similares. No vamos a contar seres triangulares o, o geometrías fractales, no. Uno, uno puede mostrar que lo que es robusto son ciertas formas, digamos. Por eso cuando miramos naturaleza, eh, hay muchas formas que, no, que nos rodean, pero en realidad las forma, eh, lo que la hace distinta, digamos, lo que te hace distinto a ti, de mí, no son esencialmente no, las formas, lo que no hacen son los defectos. Son pequeñas diferencias las que nos hacen muy distintos Pero a grosso modo somos muy parecidos, es decir, tenemos manos, cabeza y los pies, y nuestras formas no son di muy distintas. O sea, tu mano, a diferencia de mi mano, lo que lo difieren son los defectos. Entonces. Sí. Volviendo a la pregunta, entonces nos colocamos cerca de este tipo de mecanismos que estableció Turing y encontramos que cuando uno se movía muy lejos la región de, donde las teorías son válidas, empezamos a encontrar este tipo de cosas muy complejas. De hecho, hoy en día estamos, estamos, no, no hemos publicado esto, estamos trabajando en eso. Cuando aumentamos aún más la luz, los anillos empiezan a tener comportamientos dinámicos muy complejos y de hecho se desarman, se arman, se desarman y se arman de forma que llamamos turbulenta. Estamos tratando de entender cómo ocurre este tipo de proceso, es decir, que cuando tú le entregas mucha energía al sistema, hacen cosas eh, muy complejas, que no entendemos todavía, algunas cosas sí, pero la globalidad ahora todavía no la entendemos bien, y estamos tratando de estudiar eso, entonces trata de convencerte que al mismo tiempo los experimentos te llenan de preguntas, lo único que te hace es que te, da, te das cuenta de lo inesperado o lo ignorante que es uno del problema, y al mismo tiempo uno va tratando de identificar algunos problemas que uno cree que puede explicar y es ahí donde tratamos de hacer los modelamientos matemáticos que nos permitan tener una mayor comprensión, pero es un proceso extraño, es un proceso bastante, quizás diría esquizofrénico en un momento, en el sentido que no es, no es algo que uno piensa, hago el paso A, el paso B y el paso C, no. Es bastante irracional, a veces uno encuentra cosas que no entiende, va y vuelve, es un proceso bastante, eh, yo diría a veces, irracional racional aumentó, sí. pero por supuesto cuando uno ya entiende bien las cosas, uno lo lleva un lenguaje más racional y una comprensión bastante más racional, pero, pero el proceso de hacer todo eso es bastante, yo diría a veces, asalto, no, no es algo suave y coherente y lógico, no es que hoy día, hoy voy a hacer el paso B, hoy trato de hacer el paso B, pero descubro que hace algo completamente como no esperaba, y eso nos permite reordenarnos, reorganizar las preguntas y sistemáticamente uno está en una, como, insisto, como una aventura, como caminar, muchas veces a ciegas, extrañamente, digamos. Pero uno pero avanzando increíblemente, digamos. Uno y que... por lo mismo,
0: ya que hay como un, un nuevo universo que se va desplegando en torno a estas preguntas que se pueden resolver y a las soluciones que también todo esto puede otorgar, eh, como decías tú recién, quería preguntarte qué es lo que viene por delante, ¿hacia dónde van a seguir eh, avanzando? Yo me imagino que, claro, eh, lo que ha sido usted esta experimentación y finalmente todo este eh, hallazgo eh, es algo que, como decías tú, lo están enfocando además mucho en lo que tiene que ver con el uso de las eh, tecnologías y además eh, la energía, pero puede quizás ser eh, posibilidad para nuevos caminos. ¿Hacia dónde van a seguir eh, avanzando, ya sea en la investigación misma o eh, con estos resultados en un futuro quizás cercano eh, para dónde van a seguir construyendo de acuerdo a lo que ha sido este trabajo?
1: Bueno, yo, yo creo que vamos a hacer las dos, las dos direcciones. Deja explicarte en una y otra. Eh, seguimos buscando mejores moléculas. Tratamos de sintetizar con nuestros colegas de concepción materiales que respondan más rápido, que requieran menos luz. Así que, por un lado, en las aplicaciones estamos tratando de buscar cosas que sean más eficientes, más óptimas, que podamos, digamos, eh, lograr resultados de forma más. Eh, en menos tiempo. Digamos. Eso tratamos de hacer por un lado. Y por el lado fundamental, como te, te decía, es que sometemos esto a la luz más intensa, con fuentes de luz, digamos, con mayor intensidad de luz, con un número de fotones mayor, y vemos cosas muy inesperadas que no, no pensamos que ocurrían, digamos, y la estamos tratando de entender. Es decir, ¿y, ¿y qué puede servir eso? No lo sabemos todavía. Estamos simplemente empujando la comprensión por un lado, pero no dejamos de lado, y entendemos que también es importante tratar de visualizar eh, Aplicaciones, sin duda, eso es, 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 es muy importante lograr mejorar las cosas. Muchos de mis estudiantes, yo estoy además inserto en una facultad de ingeniería sí. y por lo tanto muchos de ellos no necesariamente van a ser científicos. Algunos tienen intereses quizás mucho más aplicados y yo creo que eso también es muy positivo, tener la posibilidad de participar en un proyecto de investigación, que a veces uno hace preguntas más fundamentales pero estoy seguro que siempre hay gente que tiene esa, esa, esa visión de poder buscar aplicaciones más simples y que puedan ver que uno es capaz de hacer cosas, digamos dentro de las dificultades que, por supuesto, tenemos, digamos. Así que yo creo que eso tiene muchos eh, aspectos positivos, desde fundamental a aplicado. Yo siempre trato de motivar a alguien, si algo le gusta, eso es lo que tiene que contar, cuál es el espacio más ideal. A algunos les gusta hacerse puntos más fundamentales, a otros les interesa hacer cosas más aplicadas, a otros les gusta hacer cosas más teóricas, a otros más experimentales, pero lo importante es que uno se vaya descubriendo qué es lo que mejor hace y qué es lo que más lo satisface. Eso también es muy mm. importante, Así que uno, es en ese aspecto, tratamos de hacer. Así que, para responder, sin más, en corto tu pregunta, queremos hacer sin duda nuevas aplicaciones, pensamos que la luz y la materia a nivel macroscópico sigue teniendo propiedades que a veces eh, nos parecen sorprendentes y no conocemos completamente, a pesar que hemos hecho avances muy importantes en la comprensión a nivel muy fundamental, cuando tú colocas a nivel colectivo las cosas son muy distintas. ¿Qué quiero decir con eso? Yo te puedo conocer muy bien, podemos ser muy amigos, etcétera. Pero cuando te coloco en una sociedad, el comportamiento de la sociedad depende muy poco de tu, de tu comportamiento en particular. ¿Eso qué quiero decir? A pesar que entendemos bien cómo la materia funciona con, con, con la luz a escala muy pequeña, cuando la colocas a escala macroscópica, aparecen fenómenos colectivos, a veces muy inesperados, que no se pueden explicar a partir del comportamiento fundamental. Por eso te dije el ejemplo, nos podemos conocer muy bien los dos, pero eso no implica que voy a entender cómo va a funcionar la economía de esta ciudad, por ejemplo, o, o, o el comportamiento del transporte sí. de esta ciudad. O sea, esos comportamientos colectivos que aparecen eh, todavía tienen muchas partes que no entendemos bien. A pesar que entendemos bien cómo funciona a nivel fundamental, a nivel macroscópico, siguen habiendo muchas cosas inesperadas que no entendemos, digamos. Así que en esa elección hay muchas cosas por aprender, digamos. Y este tipo de, de fenómeno entre la luz y la, y la materia nos permite hacer nuestras estas preguntas que yo espero que el día de mañana también nos sirva para otras áreas como la que digo, a pesar que estoy hablando de quizás áreas humanistas, estoy seguro que la física va a enseñarnos muchas herramientas que se puedan aplicar en la medida que, por supuesto, logremos entenderla un poco mejor en un contexto más idealizado, pero, pero son necesarias, si no, no entenderíamos estas cosas colectivas que vivimos en ella y no nos damos cuenta, pero colectivamente formamos comportamientos que, que bueno, que yo creo que se pueden entender mejor.
0: Totalmente, totalmente, y ha sido muy interesante además poder escucharte, poder saber que además se están abriendo nuevos caminos, nuevas investigaciones que van a ir en ese rumbo, lo que nos decías tú, recién se está abriendo quizás un nuevo capítulo además con todo lo que ha sido este resultado en esta... Eh, investigación que ustedes han estado realizando como parte además del doctorado de física de la Universidad de Chile. Yo te quiero agradecer además, Marcel, eh, por esta conversación, por contarnos eh, lo que ha sido esta propuesta de parte de ustedes en la nueva generación de dispositivos ópticos, lo que ha sido además eh, el trabajo exhaustivo que han realizado eh, y que no por nada, dicho sea de paso, está siendo tan destacado eh, por la comunidad científica y eh, lo que les eh, hizo también a creadores de esta publicación por medio de la Physical Review Research. Para quienes nos escuchan pueden encontrar además lo que ahí también se publica en esta prestigiosa revista científica. Y te quiero agradecer además por haber sido parte de este programa habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plaza
1: Bueno, también quisiera agradecerte a ti y a todos. Creo que entre todos podemos hacer que la ciencia en este país sea aún mejor y sea parte de todo, debe ser así. Y todo está eso.
0: Estamos en la, en la misma cruzada, ¿cierto? Nosotros también aquí como radio tenemos ese compromiso y por lo mismo agradecemos muchísimo esta conversación contigo. Un gran abrazo para ti, para todos quienes compusieron además este trabajo que ustedes han estado realizando y para quienes te acompañan también eh, en el Departamento de Física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, así que excelente, excelente trabajo. Muchísimas gracias.
1: Sí, gracias a ustedes.
0: Marcel Clerk, entonces académico, como decíamos, recién del departamento de física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, conversando con nosotros sobre esta destacadísima investigación eh, frente a lo que es esta nueva propuesta para una nueva generación de dispositivos ópticos, vamos a continuar acá en el programa y nos vamos a ir rápidamente a la música ¿les parece? los quiero dejar cuando ya son las 9 con 44 con el sonido de YouTube, Staring at the Sun es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones aquí en Café Plus 9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de Radio TX Plaza. Y nos vamos de inmediato también a las informaciones, pero también a los buenos datos a esta hora de la mañana. Como el siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad. De vida pueden encontrar toda la información disponible directamente en el sitio web www.sqm.com. Oye, hablemos de algo que de seguro más de alguno de ustedes habrá podido presenciar, no fue mi caso, no ha sido mi caso más bien, pero que eh, ya se ha tomado la agenda, sobre todo en materia científica alrededor del mundo. El cometa verde. ¿Pudieron ver algo? ¿O han podido ver algo? Yo creo que... Eh, hay varios que se están aquí agrandando, ¿eh? diciendo que, que sí, que lo presenciaron, pero no necesariamente puede haber sido eso, quizás. O así, así? ¿eh? fíjense que este cometa verde, eh, así ha sido conocido, no es que realmente sea así, pero sí dejo una estela de luz en estos tonos. Se acercó a nuestro planeta después de 50 mil años, 50 milenios transcurridos, imagínense todo esto, es algo que los neandertales... Eh, que aún estaban vivos, incluso podrían haber sido testigos de este fenómeno astronómico y que eh, ha dado la vuelta al mundo precisamente porque es su mayor aproximación entonces dentro de este plazo hacia nuestro planeta. Deja este brillo en tonos verdosos y por lo mismo podría ser visto. Todavía estamos aún a tiempo de ser presenciado a simple vista bajo ciertas condiciones. Por eso ya hay gente que digo, quizás vieron otra cosa, ¿ah? ¿eh? Porque... Eh, Gran parte de lo que se ha señalado también de parte de eh, los astrónomos o incluso de algunos observadores es que la mejor manera de poder presenciar esto de partida tiene que ver con eh, una mayor visibilidad eh, en parte desde el hemisferio norte, sobre todo si es que ellos hacen un giro hacia la zona noreste, eh, en lo que podría ser una noche despejada. Sin nubes ha sido parte de eh, los requerimientos y también eh, si es que se mira hacia desde este lugar del mundo, hacia el horizonte, teniendo como registro ahí, o, o más bien como referencia, la osa mayor. Ahí se puede eh, contemplar de mejor manera. Sin embargo, en el hemisferio sur también se ha podido eh, visibilizar. De hecho, hay algunos que así lo han sostenido. ¿Por qué? Porque en estos días es cuando se genera eh, la mayor aproximación. Y posiblemente esta noche, la noche del 31, hacia el 1 de febrero, es decir, hoy por la noche aproximadamente a eso de las 4 de la madrugada haya más de alguno que sea bueno para trasnochar o por el contrario desvelado quizás o incluso levantándose muy temprano pueda ser testigo de este fenómeno, ahí se generará la mayor aproximación hacia la Tierra, más o menos en ese <coughs> horario y donde además se espera, se genera una mayor visibilización a partir de las 10 de la noche ya han dicho también eh, algunos expertos, podría comenzar a verse, sin embargo ya a las 4 de la madrugada podría ser el punto exacto en que podamos ver su paso justo después de que eh, haya eh, hecho su recorrido en lo que podría ser su aproximación a la Tierra. Esto es un fenómeno que sucede cada mil años, imagínense ustedes, estamos con esta nueva visita, nuestros antepasados, incluso como decíamos antes, los neandertales estaban vivos todavía, Recorriendo las bases de la Tierra eh, en ese periodo, eh, pudiendo disfrutar de este verdadero espectáculo. Y hay algunos que también han puesto algo de preocupación respecto a la cercanía que podría tener con nuestro planeta. Ya se ha descartado que exista cualquier tipo de peligro inminente o cualquier tipo de riesgo. Sin embargo, lo que sí nos va a regalar, más allá de eh, esas especulaciones, va a ser un lindo momento durante esta madrugada. Hoy, 31 de enero, hacia la mañana ya del 1 de febrero... Momento ideal, entonces, de parte del mundo de los astrónomos para poder visualizar este cometa verde, como ha sido conocido y poder ser testigos, entonces, de este fenómeno astronómico. De todas formas, durante los próximos días también se podría llegar a presenciar a simple vista, aunque con condiciones que sean más favorables, como un cielo despejado, como mencionábamos recién. Ojalá en un lugar donde no haya tanta contaminación lumínica y ahí pueden ser testigos de este fenómeno a simple, simple vista ¿Qué les parece a ustedes? Maravilloso ¿eh? esta oportunidad que nos regala el cielo y también con esa información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus eh, mañana tendremos un programa en que enfocaremos un poco más hacia el mundo de la tecnología vamos a conversar sobre Tesla que hay aquí un fenómeno que se está generando entre los consumidores que está bien interesante que revisemos y además también gran parte de lo que tiene que ver con la disputa tecnológica por algunos recursos bien preciados por China y Estados Unidos que buscan justamente uno posicionarse sobre el otro ganando así esta verdadera batalla eh, en el mundo de la tecnología. Todo eso será parte del capítulo que tengamos mañana, miércoles eh, 1 de febrero, aquí en Café Plus, pero desde ya, entonces les dejo lo que van a ser esos temas, pero también invitados a que sigan ahora en sintonía de Radio TX Plus. Jornada de día martes, ya comienza la ciencia del futuro, y nosotros nos reencontramos mañana entonces en un nuevo capítulo de nuestro programa. Que tengan una excelente jornada, 9.55, que sea un gran día y a hidertarse. Acuérdense que hoy día mucho calor para esta jornada. Un gran abrazo. Chao, chao.